0: A gente fala sobre educação, porque a Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa recebeu na última semana o SINTE, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, e a Secretaria de Estado de Educação aqui do nosso estado, para demandas importantes. A presidente da Comissão de Educação e Cultura da Alesc, deputada Luciane Carminati, está na linha para conversar sobre isso com a gente. Deputada, bom dia, obrigado por atender a Cruz de Malta FM, tudo bem?
1: Bom dia, bom dia a vocês, bom dia a todos os ouvintes. Uma alegria muito grande conversar com vocês e trazendo essas informações da educação de Santa Catarina.
0: Pois bem, deputada, o que vocês trataram? Quais foram os temas, as pautas mais importantes dessa reunião?
1: Então, é, nós tratamos de vários assuntos, entre eles com relação ao SINPE, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Nós tivemos nos últimos meses para ser mais exata, no último ano, um grupo de trabalho que fez uma análise toda é, das mudanças necessárias no plano de carreira do magistério, que envolve é, os professores concursados, os efetivos. Nós temos desde a questão é, da carga horária, das atribuições do cargo, é, da diferença entre um cargo e outro, das funções fora de sala, de dedicação exclusiva, enfim, uma série de problemas que nós identificamos que fazem com que uns profissionais concursados tenham mais direitos que outros. Então, nós criamos um criamos um, um grupo de trabalho, fizemos todo um estudo, foi apresentada uma proposta para os servidores e agora o resultado disso, então, foi entregue na Comissão de Educação para que a gente faça é, propostas de alteração na lei dos defetivos Então, esse foi o primeiro ponto. E com relação às tratativas em relação à Secretaria de Educação, nós discutimos a municipalização do ensino, que tem acontecido em diferentes regiões do Estado. É, nós tratamos do fechamento de escolas no meio rural, que é uma preocupação muito grande, e também é, da transferência de alunos do ensino médio noturno e diurno para outras escolas. Então, esses foram os pontos, eu diria, mais polêmicos é, na discussão com a Secretaria de Educação.
0: E vocês tiveram encaminhamentos produtivos, deputada, sobre esses assuntos?
1: Então, a primeira manifestação da Secretaria de Educação que nos surpreendeu foi de que esses pedidos de municipalização, especialmente de municipalização e de fechamento de escolas, vêm das regiões. O que nós contestamos é, imediatamente, porque todas as é, informações que nós temos é de que a Secretaria de Educação tem determinado, tem informado inclusive é, as direções das escolas estaduais e não tem, é, é, não tem aberto o diálogo para discutir possibilidades diferentes. Então nós contestamos isso, mas eu entendo que foi positiva a reunião porque a Secretaria de Educação respondeu a nós que não vai ter nada imposto, que vai ser tudo construído, dialogado e que as redes municipais, portanto os prefeitos e secretários municipais de educação, podem também é, contribuir nesse diálogo. Então eu pedi que fosse ouvido os pais, os estudantes, os professores, a comunidade que é quem dá sentido para a escola. Então, nesse sentido, penso que foi bem importante, porque a gente já conseguiu, daquela reunião até agora, em vários lugares, a comunidade escolar se mobilizando e chamando eh, as coordenadorias regionais de educação e conseguindo reverter, reverter muitos desses encaminhamentos.
0: Perfeito. Como a senhora disse, né, há uma... Um diz que me disse, na, na verdade, uma versão da secretaria, outra que vocês entendem que é da comunidade. Pelo menos ficou dito alguma data ou alguma posição para que realmente não haja esses fechamentos abruptos por parte apenas com uma determinação? Isso vai de fato acontecer, como a senhora acabou mencionando? Vai ficar para uma próxima reunião? O que, que vocês estão acompanhando nesses encaminhamentos?
1: Então, é, ficou determinado, inclusive tem a gravação pública disso. Nós estamos encaminhando para todos os lugares onde tem esse problema, ficou encaminhado que não haverá decisão unilateral, portanto, só do governo do Estado, em nenhum lugar. Então, essa é a decisão. Se houver, eu solicitei que eu fosse, como presidente da Comissão de Educação, comunicada. Então, uh, esse foi o combinado o acordo feito. E a gente espera que ele, de fato, seja cumprido, né?
0: Quais as regiões, deputada, você acompanha essas maiores demandas, seja por parte do que o governo do estado está falando, ou que vocês acompanham essa situação de municipalização das escolas e fechamento também de algumas unidades do ensino médio noturno?
1: Nós temos a região de Lages, com cinco escolas que eram para ser municipalizadas ou transferência do ensino médio. É, todas foram revertidas. A região de São Joaquim tem uma situação que, inclusive, hoje tem uma... Uma não... É, hoje não... É, perdão, quarta-feira tem uma audiência com a comunidade. Nós temos o é, município de Siderópolis, me chegou a demanda de uma escola estadual. É, chegou para a gente também Brusque, várias situações. E no oeste de Santa Catarina, região de Saudades, Iraceminha, é, são também municípios. Então... Tá, tem chegado, para falar a verdade... tem chegado aos poucos... mas tem, uh, temos percebido... ah, Canoinhas também tínhamos uma escola... escola Jovino, se não me enganar... já foi revertido... então tem chegado informações... e ao mesmo tempo a comunidade agora... diante dessa nova fala da Secretaria de Educação... a gente tem conseguido reverter grande parte delas.
0: E esse fechamento, deputada... É tanto das escolas do, do, do interior do campo no interior, quanto o ensino médio noturno, é por conta de quê? Demanda, custos, qual é a justificativa?
1: Então, são as mais esdrúxulas possíveis. Eu ouvi, inclusive, que tem que fechar a escola e tem que transferir aluno porque o Estado quer melhorar a remuneração dos professores. Quando a gente faz a conta de como que isso impacta, é 0,1%. Então, eu digo que é uma explicação esdrúxula, não tem sentido, né? É, mas a gente sabe que em alguns lugares, e eu dei o um exemplo inclusive para a secretária de educação, a gente não é nós não somos insensatos quando você tem uma escola a duas quadras de outra e tem poucos alunos, a sensatez manda dizer que a gente precisa juntar, não tem sentido ficar cinco alunos numa turma e cinco noutra, mas a questão não é essa as escolas que foram anunciadas do campo que seriam fechadas são escolas de distritos de comunidades, então escolas no meio rural, que você tem alunos com 15, 20 alunos, para uma escola do meio rural não é uma escola pequena, é uma escola grande. E quando você fecha a escola e você coloca uma criança para andar dentro de um transporte escolar 55 quilômetros todo dia, eu acho que isso é falta de respeito. Mas o que foi importante também é que nós identificamos que tem uma lei federal, né tem uma lei federal que trata do Pronacampo, a educação do campo, que diz que nenhuma escola do meio rural pode ser fechada sem que a comunidade toda, né, a comunidade escolar, os três segmentos, pais, estudantes e professores, possam participar de audiências e discutir isso. Então, isso até então, nas escolas do campo que foi anunciado, não tinha sido garantido. Agora, a gente determinou que nenhuma escola do campo aconteça o fechamento sem essa uh, esse mecanismo de escuta. Então, muda bastante né na medida em que uh, o próprio governo do Estado tem que uh, respeitar uma legislação federal.
0: Pelo que a senhora acabou de relatar para a gente, então, a discussão, a reunião foi bem produtiva.
1: Na minha avaliação foi bem produtiva, mas é claro que assim, isso... É, não significa que as pessoas ficando de braços cruzados vai resolver. O que eu tenho dito para as comunidades escolares é que tem que reagir, tem que mobilizar a comunidade, tem que chamar o poder público para colocar os seus argumentos, as suas justificativas, e se for convincente, aí é uma coisa. Agora, se não for, o poder, poder Executivo Estadual tem que respeitar a decisão da comunidade escolar.
0: Muito bem, deputada Estadual Luciane Carminati, obrigado pela gentileza da entrevista, espaço aberto aqui na Cruz de Malta FM, um abraço e boa semana
1: Um abraço a vocês, a todos os ouvintes da Cruz de Malta FM, tudo de bom, boa semana